0: Glück auf, Glück auf, der Podcast kommt. Unter uns, ein Podcast von Unterirdisch. Und damit ein herzliches Willkommen zur 14. Podcast-Folge, der ersten, die wir im Haus der Archäologien aufnehmen konnten. Und heute wird es um ein Projekt gehen von Dr. Algin Abar. Wir werden dieses Projekt, so ist es geplant, in den nächsten Jahren begleiten. Das heißt, wir werden heute darüber sprechen, wie dieses Projekt entsteht. Denn es steht noch ganz am Anfang. Wir werden gern im Spätherbst oder im frühen Winter uns darüber unterhalten, wie die erste Kampagne gelaufen ist. Und es wird gehen um bronzezeitlichen Bergbau im Trentino. Und bevor wir damit einsteigen, würde ich sagen, stellen wir Aigina auch einfach einmal vor. Und der Anfang liegt natürlich bei
1: GIAIG. Ja, mein Name ist Aidin Abar. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter, jetzt gewissermaßen äh, voll angestellt Postdoc bei Thomas Stöllner im Institut für Archäologische Wissenschaften im Bereich Ur- und Frühgeschichte. Ich bin schon relativ lange hier in Bochum, vergleichsweise lange auch an der, am Institut für Archäologische Wissenschaften, mit irgendwie zwei Jahren Unterbrechung für die Elternzeit, aber ansonsten Schon eine ganze Weile hier. Gefühlt. <lacht>
0: du bist also quasi schon ein Urgestein.
1: Ja, so weit will ich nicht gehen, aber ich glaube, na, also ich kann mich jetzt nicht mehr zur jüngeren Generation zählen. Gefühlt zumindest nicht mehr. Ja. Ich
0: kann mich noch ganz gut erinnern, wie du damals hierher gekommen bist. Und da sieht man auch, wie lange ich schon hier bin.
1: Echt, du kannst dich daran erinnern.
0: Ja, ja. Damals war ich ja noch Studienanfänger und auf dem. Flufunk, kam dann immer, ja, da kommt jetzt demnächst der neue ominöse Assistent von Herrn Stöllner. Ja, so war das damals?
1: Ja, das sind so Sachen, die man natürlich nicht mitkriegt, wenn man derjenige ist, der kommt. Davor war ich ja schon drei Jahre, war ich, war ich am DBM. Und also, ne, ich habe mich jetzt nicht ganz neu mehr gefühlt, aber na klar, die Uni war natürlich irgendwie, war auch da, aber nicht wirklich nah, weil ich ja gar nicht aus Bochum bin, ursprünglich.
0: Das heißt, im Endeffekt bist du ja dann trotzdem schon länger hier.
1: Ja, das so viel, ja. 2010 bin ich nach, nach Bochum gekommen. Echt?
0: Mhm. Oh, ich bin schon 2009 hergezogen. gezogen. Ja,
1: dann.
0: Ja, so kommen Sachen dann doch noch raus, ne?
1: Ja, genau. Also, ich bin halt eigentlich ähm, das vielleicht noch davor. Ich habe angefangen mit äh, westasiatischer Archäologie und Assyriologie und Iranistik in, in Heidelberg und habe dann irgendwann gewechselt nach, nach Berlin und dort habe ich dann gemerkt, dass Assyriologie ganz okay ist, aber ich mit zwei, mit zwei Philologien vielleicht auch einfach zu viel Sprachen hatte und habe dann schon relativ früh, ich dann bin ich dann gewechselt von der Assyriologie in die Ur und Frühgeschichte an der Humboldt-Universität damals noch, das gab es dann noch bis 2009 und genau, also eigentlich bin ich gar kein rein rassiger Ur- und Frühgeschichtler, sondern das ist, uh, wie, wie so viele hier am Institut, irgendwie so ein irgendwas so dazwischen und zwischen verschiedenen Dingen.
0: Also quasi ein Quereinsteiger.
1: Ja, ne, also ich meine, ich war im vierten Semester, im dritten oder vierten Semester, dass ich gewechselt bin, also das würde ich jetzt auch nicht mehr ganz als Quereinstieg bezeichnen. Ich habe noch, ja, ne, also Johann Kalmer und Ruth Struwe und so, bei denen hatte ich natürlich Kurse. Das ist, na, also ich würde mich schon als schon auch irgendwie als Ur- Frühgeschichtler auch während des Studiums bezeichnet haben. Und die coolsten, die coolsten Kurse haben wir tatsächlich, würde ich sagen, kamen in der Ur- und Frühgeschichte. Wir, sind, wir haben mit der, wie hieß sie noch, Heinrich Tamaska und Frau Armbruster, die haben einen Kurs gemacht zu Handwerk im Mittelalter. Und dann sind wir in die, wie heißen die noch, die Radgenlabore der, der Staatlichen Museen sind das, glaube ich. die die Labore in, in Berlin. Das fand ich total faszinierend. Das war ich ja, total geflasht damals.
0: Und wie bist du gegangen von dort in die Montagnarchäologie reingerutscht?
1: Und das war dann über die Archäologie Irans letztendlich 2005. Das war im Wintersemester 2004, 2005, glaube ich, das Kurs gab, in dem der Kai Mückenberger, der ist jetzt, glaube ich, mittlerweile, wo ist denn der in Friedrichshafen oder so? Also, auf jeden Fall, der hat damals eine Dissertation schreiben sollen wollen bei Thomas Stöllner zu Keramik aus Iran. Und dann hat er sich aber irgendwie umentschieden und hatte mir aber gesagt, hör mal, da gibt es wahrscheinlich nächstes Jahr einen Platz auf der Grabung in Iran. Meine Kollegin, die Natascha, also äh, Natascha Warepur.
0: Die wir ja auch schon in der Gricken-Podcast-Folge zu Gast hatten.
1: Genau, und die war damals, war die gerade schwanger geworden und und konnte, es war klar, dass die halt nicht mit auf die Grabung wird fahren können. Und er sagt, ja, dann kannst du dich ja mal bewerben beim Thomas Stöllner. Und ich kannte das Bergbaumuseum noch von der Iran-Ausstellung. Äh, wann war die? 2003, glaube ich. Das war so ganz am Anfang im Grunde meines Studiums. Da war ich hier in dieser Ausstellung und war total begeistert von der Ausstellung und auch vom, vom Bergbaumuseum und so. Und das war dann damals ein bisschen komisch, sich dann bei Thomas Stelner diese große Ausstellung gemacht hat, da irgendwie bewerben zu müssen. Und ich erinnere mich, dass er dann gesagt hat, ja, ja, dann, dann kommst du mal vorbei. Und bin dann nach Bochum gekommen und wir hatten dieses, dieses Vorstellungsgespräch in seinem Büro damals noch im Haus 5. Und genau, und dann, so bin ich dann mit auf die Grabung nach Vesnawe, nach Iran gekommen. Und das war ja schon eine, eine Bergbaugrabung letztendlich. Und das war so die erste, der erste... Kontakt mit dem Bergbau war ja schon eigentlich ziemlich mittig in meinem Studium. Und dann hat es mich gefesselt, 2008 durfte ich dann mit an den Mitterberg und in den Arthurstollen und in den Tiefbau und das ist, ist einer meiner liebsten Orte tatsächlich. Wenn man mich fragen würde, wo hast du die schönsten Ausgrabungen gemacht, dann würde ich sagen, ja, am Mitterberg im Arthurstollen. Ja
0: jetzt wegen der Steuern an sich oder wegen der Kulisse drumrum?
1: Ähm, wegen der Leute. Das war eigentlich so einer der der wichtigsten Punkte. Die Leute, die da glaube ich in den Tiefbau gegangen sind, bin ich mir bin ich mir sicher so aus heutiger Sicht, dass Thomas die auch immer sehr bewusst ausgewählt hat, Leute, die gut miteinander klarkommen, die sich dann auch ein Stück weit aufeinander verlassen kann, auf die er sich verlassen kann, wo er nicht die ganze Zeit zugegen sein muss vielleicht auch und und er weiß das läuft aber trotzdem und ja ne also mit 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 Peter Thomas und mit mit Torben und äh, Michael Ecker war glaube ich war der da ah ja, der konnte in dem in 2008 konnte er nicht aber also es war so das war ja so die 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 Standard Crew die unter Tage gearbeitet hat und ich bin auch einfach gerne unter Tage tatsächlich ich ich mache das gerne ich bin gerne da unten im Dunkeln und in so einer lebensfeindlichen Welt, die so ganz dunkel ist und ganz ja, du machst das du machst die Stirnlampe aus und dann ist einfach das da ist kein Ton, kein gar nichts kein Licht und ich finde das einfach irgendwie spannend
0: Ja, also das ist vor allem diese Ruhe ne? also wenn ich überlege das erinnert mich vor allem ganz stark daran wie ich damals in der Schule beim Tag der Bauphysik in Stuttgart in so einem Schallraum war, wo sie eben Akustiktests gemacht haben und wenn du dich da durchbewegst, nimmst du ja überhaupt keine Nebengeräusche um dich rum mehr wahr. Und dann hast du einfach auch Schwierigkeiten, dich selber im Raum zu orientieren. Das ist nochmal vielleicht extremer als im Bergwerk, wo du ja durchaus deinen Eigenschall über die Wände wahrnimmst. Aber das ist das, was dem, glaube ich, am nächsten kommt, wenn man nicht mehr in so einem Bergwerk ist. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, ähm, wir hatten das in der letzten Folge, als es um Wallerfangen ging, ich mache schon auch mal einen Unterschied, ob man jetzt noch halbwegs aufrechter arbeiten kann ob, oder ob man mehrere Stunden lang im Liegen arbeiten muss. Da ist es natürlich eigentlich immer
1: so angenehm. Nee, ich will auch nicht sagen, dass es wirklich angenehm ist. Auch nicht im Tiefbau, im, Kiefbau, im, im das ist, Das ist schon. Das ist schon anstrengende Arbeit, ne? Und dann dieser, dieser, dieser Eimer mit Mock da irgendwie äh, rauszufördern und derjenige, der dann oben steht an der Haspe und dann die ganze Zeit die Alu-Boxen ausleeren muss, das ist schon, äh, also man weiß dann schon abends, dass man was getan hat. Und du kannst dich da ja nicht wirklich drücken, ne? Du musst halt, es gibt halt, passen wenige Leute da unten rein und wenn eine Person in der Kette nicht ordentlich arbeitet, dann, dann hängt es halt im Grunde komplett. Aber trotzdem, ne? Also das ist vielleicht auch gerade Genau dieser Punkt, dass man da auch dann, ne, acht Stunden, oder ich weiß gar nicht, wie lange wir da normalerweise drin waren, sieben Stunden vielleicht, dann halt ackert und, und, dann kommt man raus und das war sowieso, das ist auch so ein Punkt, ne, also dieses, grad, weil es ja wirklich sehr tief hineingeht in den Berg am Arthurstollen, so ab 100 Meter vor dem Mundloch, finde ich, merkt man so, allmählich, es fängt an, nach irgendwas zu riechen und man kommt immer näher ans Mundloch heran und so also beim Ausfahren allmählich merkt man dass das jetzt so so dass man riecht Gräser und man riecht Blüten und Blumen die man sonst gar nicht wahrnimmt mehr ich zumindest nicht und ich freue mich jedes Mal dass jedes Mal wieder so ein bisschen ein kleines bisschen wie so neu geboren werden und plötzlich so auf die mhm. äh, das Licht der Welt erblicken und auch diese ganzen Gerüche plötzlich wahrzunehmen die dann noch innerhalb von Minuten ist das wieder normal aber dieser Moment von ja, der Wahrnehmung dieser dieser Wärme, ne, ist halt immer schön angenehm bei was 8 bis 10 Grad maximal. Und dann merkst du plötzlich, wird so, die Luft wird wärmer und da sind Gerüche und Düfte drin und so, das, und das wird hell und das finde ich schon, ja und natürlich klar, ne, das ist natürlich auch die Kulisse, wenn man dann rauskommt und dann an den Hang tritt, dann ist das natürlich auch einfach schön.
0: Ja, ich hatte ja auch nicht das Vergnügen, meinem Bergwerk wirklich zu arbeiten, aber wir hatten damals im Jägerland zu wenig die Chance, an einem Nachmittag mein so ein Bergwerk einzufahren. Und ähm, ja, das war halt wirklich unglaublich toll, aber ich kann mich auch wirklich nicht erinnern, ob ich das mit den Gerüchen so wahrgenommen hätte. Ich weiß noch, dass wir so auf den letzten 100 Metern wenn wir dann das Mundloch siehst und langsam das Licht siehst, dass man ging auch irgendwie schon wieder ein bisschen aufgeregt, ist und wieder schneller wird. Und ich glaube, der Kollege, so wie ich das erste Mal in dem Bergwerk war, der ging erst dann ähnlich. Eh und dann sind wir hinterher äh, wieder zu dem Anschauungsbergwerk gefahren und saßen dann direkt davor und haben in der Sonne Erzquelle getrunken und das genossen. Und dann ging dann so eine Seniorengruppe hinein in das Anschauungsbergwerk. Und ähm, einige der Seniorinnen kam nach wenigen Minuten schon wieder raus, weil es ihr äh, doch zu unangenehm und enger ging war. Ähm, und, und das hat halt im Endeffekt diesen, diesen Effekt verstärkt. Weil ja, ich habe im Endeffekt auch Platz anzunehmen. Ich kann die Frau gut verstehen. Aber das, das war halt in dem äh, Werkwerk natürlich immer ein bisschen was anderes, weil wir gar ja nicht einfach durchlaufen konnten, sondern wir mussten es da ja teilweise wirklich durch sehr, sehr enge Stellen durchzwängen und äh, um Ecken herum rekeln oder rücken und auf dem Bauch und dann nochmal rückwärts auf den Rücken, hochdrücken. es war schon sehr, sehr, sehr eng und das hat einfach diesen, diesen Effekt und diese Erfahrung nochmal verstärkt und wahrscheinlich habe ich deswegen das mit den Gerüchen gar nicht so wahrgenommen.
1: Ja, ich, ich, ich komme damit sehr gut klar, also das, das ist für mich kein na also es, ich merke manchmal so einen so einen leichten was soll man sagen ich, ich kann nachvollziehen was was Leute meinen wenn, wenn sie sagen ich habe kein das, das ist beklemmt aber das das wird nie so stark dass ich das wirklich ja, davor weglaufen müsste oder so
0: ja. dein neuestes Projekt führt dich ja auch wieder auf die Spuren des Bergbaus aber da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch dass du auch einfahren kannst oder
1: ja also ist ja auch tatsächlich würde ich sagen das erste mein erstes Grabungsprojekt, so wirklich, dass ich das auch jetzt nicht mehr wirklich irgendjemandem Rechenschaft schuldig bin, was ich machen möchte und wo ich machen möchte. Und dann natürlich mit meiner mit meiner Projektpartnerin in Italien, aber das ist halt was, was anderes als jemand anderem einem Projektleiter irgendwie Rechenschaft schuldig zu sein. Also ich finde das ganz mal halt spannend, irgendwie so diese Position des Projektleiters auch mit hineinzukommen. Und ja, es wird um Bergbau gehen, es wird um spätbronzezeitlichen. Bergbau gehen im Trentino, der zwar bislang, da war immer klar, der muss halt da sein, weil wir haben halt jede Menge Schlacken, wir haben jede Menge Verhüttung, aber der Bergbau an sich, der ist halt eigentlich noch, kann man sagen, unbekannt, ja. Und das wird, das wird jetzt tatsächlich das erste Projekt sein. Finde ich ganz cool, dass das auch ein Berg Bergwerksprojekt ist.
0: Und wie bist du zu dem Projekt jetzt gekommen oder wie ist diese IG Gegengang entstanden?
1: Also zunächst einmal bin ich ja schon seit zehn, fast zehn Jahren mit Elena zusammen. Und äh, also schon seit Ewigkeiten, dass ich auch im Trentino relativ viel unterwegs bin. Und das war schon immer die Frage, was ist eigentlich? Ne? Also ich kann mich erinnern, irgendwann habe ich dann das erste Mal in gefragt, ja, wie ist denn das dann hier mit Bergbau? Und so, ja, dem muss es wohl geben. <lacht> und da war dann schon so dieses, das wäre aber cool, da mal irgendwann ein Projekt zuzumachen, das hat schon eigentlich mit Sicherheit, das war mit Sicherheit schon vielleicht sogar schon 2012 ein Thema, aber also ne, spätestens 2013 war das so ein Ding, das, das irgendwo herumspukt. Aber gut, zu dem Zeitpunkt spielte zunächst einmal die Dis und das Fertigmachen der Dis eine Rolle. Und da habe ich nicht darüber nachgedacht, jetzt irgendwie wirklich ein Projekt anzufangen.
0: Wie ist denn das so, wenn ihr dann so Wanngang seid, guckst du dann die ganze Zeit, ob da irgendwo eine Fundstelle ist oder. Schaltest du ja komplett ab und, bist ja quasi völlig frei von.
1: Ich kann das eigentlich auch ganz gut abschalten, aber wir machen, wir machen tatsächlich, sehr viel, dass wir rausgehen dann auch mit den Kindern und denen dann auch sagen, wir gehen jetzt besuchen jetzt Schlacken und was anfangs sehr viel Begeisterung hervorgerufen hat, mittlerweile weniger, aber also auf jeden Fall machen wir das dann tatsächlich sehr dezidiert, dass wir sagen, okay, wir, wir, wir gehen jetzt wandern. Und das ist ja, du weißt ja dann auch schon, ne? wenn wir jetzt irgendwie irgendwo im, im Dolomit äh, wandern gehen oder im Kalk, dann brauchst du da jetzt nicht, nicht überall die Augen aufzuhalten, weil im Trentino sitzen die, sitzt der Bergbau eben in dem älteren Gestein. Und dann hat sich das im Grunde, wenn du so ein bisschen den, die Geologie im Hinterkopf hast, hat sich das dann sowieso schon fast erledigt. Wobei, das stimmt nicht ganz. Also wir haben tatsächlich... Luftlinie von dem Ort, wo wir wohnen, das ist Vigolovataro, das ist so zwischen Trento westlich und Levico, ehemals Löweneck, östlich, ist das so eine Hochebene. Und auf der Hochebene gibt es tatsächlich auch mindestens einen Schmelzplatz, der liegt, Luftlinie sind das vielleicht 500 Meter von uns. Also, und da ist Kalk, ne, das ist, das ist Kalk, und es ist halt ganz spannend zu fragen, warum ist der, warum ist der denn da? Warum geht das da plötzlich dort hoch? Aber also nochmal prinzipiell, wir, wir, wir versuchen das. Wenn klar ist, dass da sowieso nichts zu, zu finden ist, schalten wir auch beide tatsächlich ab. Das sind auch tatsächlich wir beide, die dann sagen, ja, dann schauen wir jetzt mal, gehen wir irgendwie dort wandern, wo wir vielleicht auch was finden können. Wenn ich so drüber nachdenke, ja, es ist halt nicht immer nur Schmelzplätze. Ne? Wir haben neulich auch gesagt, okay, wir, wir schauen uns einen bestimmten so einen Felssporn an. Elena wusste, dass da mal irgendwann im 19. Jahrhundert Funde gemacht wurden. Also wenn ich drüber nachdenke, dann sind wir eigentlich schon meistens irgendwie mit Archäologie im Hinterkopf unterwegs. <lacht> Zum Leidwesen der Kinder.
0: <lacht> Durch eure Wanderung und so kennt ihr sicherlich schon die meisten vielversprechenden Orte, aber wie zieht ihr jetzt das Projekt im Endeffekt auf?
1: Vielleicht noch nochmal so ganz konkret zu dem Projekt, das... Das ist ein Ort, an dem hat Ernst Preuschen vor langer, langer Zeit, er war wohl in den Kriegsjahren schon mal im Trentino und hat da schon die Schmelzplätze beobachtet. So, so zum, zumindest ähm, schreibt er das in, seinem, in dem italienischen Bericht, den er irgendwann mal abgeliefert hat und publiziert hat. Und in der Anschnitt gibt es zwei äh, Beiträge von ihm zum Trentino äh, und sie haben da tatsächlich auch schon mal gegraben. Trentino an einer bestimmten Stelle. Betriolo ist das. Das liegt ungefähr auf 1650 Metern. Oberhalb von Levico. Sie waren ein bisschen unglücklich. Das war, damals waren das der, der Preuschen und der Winkelmann, noch damals Direktor des, des Deutschen Bergbaumuseums. Weil sie nur irgendwie zwei, drei Fragmente irgendeiner undefinierbaren Keramik, und Bauchscherben gefunden hatten und dann haben sie halt Hölzer gefunden, aber mit denen wussten sie auch nicht viel anzufangen. Also irgendwie so ein, so ein Rost, das sie da irgendwo ausgegraben hatten. Ne, also es wurde halt so also in diesen Vorberichten kurz und knapp angesprochen. Und danach ist da nicht mehr viel passiert. Und Erdina und ich haben schon immer gesagt, wir müssen da eigentlich nochmal noch mal hin, weil das wir beide nicht wirklich nicht wirklich glauben wollten, was man so landläufig immer sagt. Ne, das Trentino, da gab es dann so viel Bergbau im Mittelalter und die, in der frühen Neuzeit, dass das alles komplett überprägt ist. Meine Erfahrung ist eigentlich, dass das nie komplett überprägt ist. Es gibt immer irgendwo Anhaltspunkte, die muss man halt finden. Es dauert dann halt eine Weile. Und wir haben schon immer gesagt, wir müssten eigentlich nochmal da hoch und uns das anschauen. Und 2020, kurz bevor die Corona-Pandemie so richtig anfing, im Februar war das, da waren gerade die Veranstaltungen rum, ich war zu Hause, und da rief Marco Gramola an. Das ist ein alter Freund noch von Jan Czerny, mit dem Jan Czerny viel in der Gegend unterwegs war. Er ist kein Archäologe, sondern er ist halt ist ein sehr interessierter und sehr informierter Laie, der sich sehr gut auskennt, wenn es um Schmelzplätze und um, um, um Kupferverhüttung und dergleichen geht. Und der rief an und sagte: Ich würde euch gerne ein paar, paar Orte zeigen. Und nun sind dann Paolo Bellintani und Elena Silvestri. Uh, und ich sind dann aufgebrochen zusammen. Paolo Benintani und, und Elena Di sind von der Superintendenza Veniak-Gelagici, der Provinz Trento, also quasi die, die Denkmal. Das sind zwei Denkmalpfleger. Und wir sind dann los mit Marco Gramola und haben uns verschiedene Orte angeschaut. Und unter anderem sind wir dann auch nach Betriolo gekommen. Und ich gesagt, okay, das, das sieht schon sehr, sehr spannend aus. Da liegen die Läufersteine auf Halden, die aber wahrscheinlich eher... Modern sind Baumaßnahmen, die in den frühen 60er-Jahren durchgeführt wurden. Aber da flogen halt diese Läufersteine rum. Und, und einer von denen, der hatte auch diese typische Kehlung, konzentrische Kehlung, die sitzt ein kleines Stück oberhalb der Läuferfläche. Da hat man diese, diese Kehlung, die einmal herumläuft, nicht ganz horizontal, sondern man, meistens ein bisschen leicht, mit einer leichten Neigung. Diese konzentrische Kehlung der, der Läufersteine, die darauf hindeutet, dass man irgendwo wahrscheinlich sich so in der in der Spätbronzezeit bewegen muss. Also das dort zu finden war, sozusagen da waren wir sofort hellhörig. Und dann haben wir gesagt, okay, wie, was müssen wir uns hier vorstellen? Wie hat das hier ausgesehen? Was hat Preußen dazu nochmal geschrieben? Und dann fing das gewissermaßen Anfang 2020 fing das an, so ein bisschen ja, konkreter zu werden, dass, man, dass wir uns vielleicht nochmal intensiver mit diesem Ort nochmal auseinandersetzen müssen. Und dann war es im Verlauf von 2020 dass Forstwege dort oben angelegt wurden, weil es äh, bedingt durch Sturmschäden Forstarbeiten geben musste. Und bei diesen Forstarbeiten und bei dem Anlegen der Forstwege kamen noch mehr Läufersteine vor. Aber ein ganzes Stück oberhalb dessen, wo Päuschen ehemals äh, unterwegs war. Und das ist jetzt soweit, dass um die 50 ja zum Teil vollständige, zum Teil fragmentierte Läufersteine gefunden wurden. Und dann war schon im Grunde 2020 war klar, im Sommer, dass wir gerne ein Projekt dort machen möchten. Ja, so also verdichtete sich das dann und wir haben dann versucht zu schauen, wo gibt es welche Möglichkeiten, an Mittel zu kommen und bis quasi jetzt aktuell, wo wir davor stehen, tatsächlich jetzt im, im Herbst eine erste Kampagne, eine erste vierwöchige Kampagne durchzuführen.
0: Wie sieht denn das aus mit den Fragestellungen des Projekts oder was sind eure key für den Anfang?
1: Also mich persönlich interessiert das, mit einem Blick auf die Arbeitswelt und Arbeitsbedingungen in der Spätbronzezeit hin. Das ist ein Thema, das mich in der DIS auch schon so ein bisschen umgetrieben hat. Arbeit in der Prähistorie, Arbeitsbedingungen in der Prähistorie, wie ist das, wie verbindet sich das mit, äh, mit dem, was wir dann vielleicht auch als häusliche Arbeit bezeichnen können, wenn wir sie dann überhaupt wirklich gut definieren können? Und für mich ist das die Perspektive eben auf diesen Aspekt der Arbeit und meine Vermutung, dass ich ganz gut verschiedene Sphären miteinander vergleichen kann. Das eine wäre vielleicht so dieses diese Sphäre der der Nahrungszubereitung, weil auch da brauchen wir bis bis heute quasi brauchen wir Mühlen. Ne? Und in der Spätbronzezeit haben sie auch entsprechend Reibsteine, Reibunterleger, Läufer und dergleichen. Und, diese zu vergleichen mit dem, was man aus dem, aus dem Bergbau-Kontext findet. Und dafür ist natürlich zunächst einmal auch interessant, überhaupt Objekte zu haben, die auch kontextualisiert sind. Alle Funde, die wir momentan haben, die kann man vielleicht noch, ja, nur also kulturhistorisch, können damit so ein bisschen die Chronologie, mit der Chronologie spielen. Aber ansonsten sind sie ja losgelöst von den eigentlichen Kontexten, in denen sie mal waren. Und da geht es jetzt tatsächlich für mich darum, genau auf diesen Aspekt zu kommen, ist es möglich, Reibsteine zu finden, die irgendwo kontextualisierbar sind und was ergibt sich dann aus dem, was ich an Befunden habe und miteinander in Beziehung setzen kann. Und wenn ich diese dann beispielsweise mit Reibsteinen vergleiche, der Spätbronzezeit aus häuslichen Kontexten und die auch gut kontextualisierbar sind, was für ein Bild kann ich auf der Basis dieser zwei sehr unterschiedlich oder zumindest vermeintlich unterschiedlichen Datensätze erarbeiten. Es geht natürlich das eine sind also diese Kontext und das andere ist dann dann die Mikrospuren, die ich auf den Oberflächen habe, die vielleicht irgendwas dazu, darüber aussagen, wie diese Dinge verwendet wurden. Also ich finde Bergbau an sich sowieso schon spannend. Das ist an sich ein großes Novum, überhaupt mal fassen zu können, wie ist Bergbau organisiert im Trentino? Wie ist die Aufbereitung, die primäre Erzaufbereitung organisiert im Trentino? Das sind so alles Punkte, die ja bislang vollkommen unbekannt sind. und Wo wir natürlich dann auch dann Vergleiche ziehen können mit beispielsweise dem Mitterberg oder mit den Fundstellen, die jetzt, äh, sich in den letzten Jahren in Südtirol und in der Schweiz aufgetan haben. Das glaube ich, ganz viele unterschiedliche Perspektiven auf die Grabung und auf die Ergebnisse, die wir hoffentlich machen werden.
0: Und welchen Ansatz verfolgt ihr am Anfang? Geht ihr gang an ein, zwei, drei bestimmte Fundplätze und sucht die genauer ab oder versucht ihr erstmal noch ein breiteres Spektrum zu
1: erarbeiten? Wir haben jetzt schon vorbereitend haben wir uns ein bisschen angeschaut, wo macht es tatsächlich Sinn zu arbeiten und wie wollen wir vorgehen? Um jetzt nicht nur einfach irgendwie ne, hier mal einen Schnitt anzulegen und dort, also macht man das wahrscheinlich nie, das hat man das vielleicht vor 100 Jahren gemacht, aber auch da hat man ja wahrscheinlich schon irgendwie einen Grund gehabt, warum man hier und nicht dort buddelt, aber also wir haben halt uns nochmal die Daten angeschaut, die jetzt bei den Forstarbeiten, also alles das, was bei den Forstarbeiten rausgekommen ist und haben uns dann überlegt, okay, wo wollen wir hin? Wir wollen halt den Bergbau fassen und wir wollen wollen diese vielleicht auch die Reibsteine finden. Und es gibt eine Stelle, wo vielleicht das könnte, was sich im Gelände so abzeichnet könnte, eine Pinge sein, die im oberen Hangbereich zu finden ist. Und die könnte womöglich mit einer dunkelgraubraunen, stark ja so so Schieferanteile enthaltenen Schicht Zusammenhängen, die weiter unten durch den Forstweg angeschnitten wurde. Das sind vielleicht so 30 Meter, die diese zwei verschiedenen Bereiche in Distanz zueinander haben. Und die eine Idee wäre, weil dort auch tatsächlich ein Nadelfragment gefunden wurde. Leider nur der untere Nadelteil, nicht der Nadelkopf. <lacht> Schade, aber ja, ne? also dort kam dieses, dieses Bruchstück an der Nadel zum Vorschein, vergesellschaftet mit der typischen Laugen-Melaun-Keramik, die halt eben die Spätbronzezeit. Datiert und ne, also auf, aufgrund der Funde und aufgrund der oberflächen b haben wir die Entscheidung getroffen, dann dort in dieser Kampagne jeweils einen Schnitt anzulegen.
0: Jetzt sind ja auch einige unserer Zuhörer angehöriges Instituts sogar auch vor allem Studenten. Welche Vorteile bieten sich denn jetzt durch das Projekt für die? Oder warum ist das Projekt für, die, für das Institut jetzt relativ wichtig?
1: Für, für das Institut ist es von, von verschiedener Warte her interessant, das jetzt vielleicht auch so ein bisschen zu, zu unterstützen, weil zum einen haben wir natürlich einen Bedarf, Studierenden Grabungen anzubieten, auf die sie als Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen fahren können, weil viele jetzt tatsächlich, ne, also wir haben jetzt das dritte Semester, haben wir digitale Lehre, es gibt ganz viele Studierende, die noch nie irgendwie auch nur einen Spaten irgendwie mal aus der Nähe gesehen haben, zumindest nicht im, im archäologischen Kontext und da so ein bisschen Abhilfe zu schaffen und das sind Gut, es sind jetzt nur sechs Plätze und wir haben viele, viele, viele Studierende. Aber die waren halt auch quasi sofort schon weg. Jetzt noch ein Platz, glaube ich, der vergebbar wäre. Aber ansonsten ist, man merkt so richtig, dass das eigentlich alle gerne auf, auf Grabung möchten. Und ich bin auch sehr gespannt, weil eigentlich ist so die Idee mit der Veranstaltung, das ein bisschen anders aufzuziehen als üblicherweise bei Lehrgrabung. Weil so wie ich Lehrgrabung auch selbst kennengelernt habe, man bekommt halt gesagt, okay, ja, hier, nur also wir fahren da und dahin, wir treffen uns dann und dann und, ähm, und dann geht es halt los. Ne? Und wenig gewissermaßen Vorbereitung auf die eigentliche Grabung. Und ich möchte das gerne ein bisschen anders aufziehen, auch tatsächlich in der Form, als dass die Studis halt irgendwie im Vorhinein schon kleine Fragestellungen haben sollen, mit denen sie dann auf die Grabung fahren und für die sie dann auch letztendlich Daten miterheben, wenn sie arbeiten. Dass wir vielleicht tatsächlich dann auch die Publikation eines gemeinsamen, zustande gebrachten Artikels vor Augen haben. Wenn wir dann sehen, ob das tatsächlich funktioniert oder ob das vielleicht zu ambitioniert war, aber zumindest der Versuch, die Leute auch mitzunehmen zu sagen, okay, das eine ist, dass wir da zusammen auf Grabung fahren, das andere ist aber auch das Klarmachen, wie sehr so ein, so ein Projekt auch verbunden ist mit Literaturarbeit und mit Fragestellungen entwickeln und dann letztendlich dem, dem publizieren und dass das ja alles irgendwo ein Stück weit ineinander greift, das habe ich dann so mit dem äh, im Herbst, wenn das Projekt dann gelaufen ist und wenn wir die Nachbesprechung hatten, dass das allen so ein bisschen klarer ist, wie das genau ausschaut.
0: Das klingt für mich nach einer super Chance für die Studierenden. Aber dann haben sie natürlich die Möglichkeit, mal den ganzen Prozess zu sehen und nicht nur den Grabungsaspekt oder nur die Fundbearbeitung, wo man dann zwar grob behagen kann, wofür man das alles macht, aber... Ich glaube, man lernt dadurch auch sehr viel für das weitere Studium. Zumindest war es bei mir so. Und ich hatte halt das Glück bei den Kampagnen im Siegerland, bei mir halt meine ersten Erfahrungen waren auf Grabung unter Stefanie Menig, Jenge Verganger und beim Manuel Zeiler. Da ist halt da viel Eigenverantwortung, durch ich machen durfte. Und ähm, ja, dafür nochmal danke an euch drei. Ähm, ja, Denn es hat mir halt beim Studium nochmal einen richtigen Boost gegeben. Und das hatten wir ja schon in der Folge mit Jacqueline, äh, als es um die ersten Grabungserfahrungen ging, wie sehr es einem am Anfang vom Studium eben hilft, zu verstehen, warum manche Dinge in den Publikationen eben so sind, wie sie sind. Und jetzt nach drei Semestern unter Corona-Bedingungen, ähm, ja, das ist natürlich super, dass du, damit noch nochmal ein Angebot für die Studierenden extra schaffst und ein bisschen auffangen kannst.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, das kann ganz gut werden und ich hoffe halt wirklich, was vielleicht dann wirklich klar wird, dass, dass all diese ganzen, diese Kleinteile, dass die halt wirklich eng miteinander zusammenhängen und dass man dass man die gar nicht losgelöst so von voneinander betrachten kann oder betrachten sollte. Wir werden sehen, also Mitte September geht's los. Bis dahin ist noch ein bisschen was vorzubereiten und dann haben wir vier Wochen Grabungskampagne. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf und auch unsere internationale partnerin Elena silvestri die freut sich auch schon sehr ja dass das halt tatsächlich jetzt allmählich mal was passiert im trentino weil sagt nur also seit jahrzehnten hat das niemanden so wirklich interessiert und jetzt endlich kommt es vielleicht dazu dass ein bisschen gewertschätzt wird was was sie und ihre Kollegen und kolleginnen die letzten, Jahrzehnte auch an Informationen gesammelt haben. Vielleicht
0: sitzt du gar in zehn Jahren und es gibt so viele Projekte im Trentino, dass du dich vor Daten gar nicht mehr retten kannst. Das wäre auch eigentlich eine schöne Entwicklung,
1: oder? Ne? Wäre wirklich, weil wenn man sich anschaut, wie viel da noch machbar wäre. Das ist echt Wahnsinn. Es gibt tatsächlich Personen in den späten 70er Jahren, die haben ihr ganzes Leben lang Raubgrabungen betrieben. Die haben halt natürlich einen Riesenschatz an Informationen und klar auch vielleicht Objekte, aber. Also Siedlungen im Trentino ist. Echt, Spätbronzezeit, ja, es gibt so ein paar Höhensiedlungen, aber haben die alle da auf dem Gipfel von Paganella gewohnt? Ich glaube eh nicht, ne? Es wird dann mal gesagt, finde ich so witzig, wenn dann so von Kontrolle gesprochen wird. Ja, was, was kontrollieren die da oben? Wollen die, was, was machen die denn, was können die denn machen, außer zuzuschauen, dass da unten irgendjemand durchs Tal zieht? Wenn du quasi auf 1800 Meter da oben sitzt, da läuft ja nicht mal gerade runter, weil das geht so steil runter. Und du musst ja die Wege erstmal nehmen, um irgendwo dahin zu kommen. Also deswegen, da unten sind mit Sicherheit auch Siedlungen, ne? die kennt halt keiner Sau. Ja. Ja.
0: Während die runterrennen, sitzt dann oben einer mit der Frage, die da lang, da lang müsst ihr.
1: Ja, ja, genau. Deswegen gibt es die ganzen Brandopferplätze, weil die Leute sich dann untereinander versuchen, Signale zu machen. Aber also,
0: wenn das dann nicht stille Boss funktioniert. Ja, genau. Dann, ja.
1: Deswegen war dann die spätbronzezeit auch irgendwann, gab es dann keine Besiedlung mehr danach. sind verhungert auf ihren Höhensiedlungen.
0: Jetzt hatten wir ja im Vorgespräch auch schon über die SFM-Aufnahmen gesprochen und das SMM-Verfahren. Und äh, vielleicht kannst du uns einmal noch mal kurz erzählen, was du damit genau vorhast und äh, vielleicht auch, wie das Verfahren eigentlich funktioniert.
1: Also was ich gerne auch mit dieser Grabung probieren möchte, da experimentiere ich gerade noch mit den verschiedenen elektronischen Medien, dass ich soweit es geht auf, auf Papierdoku verzichte und so viel wie möglich sofort die Daten, digital erhebe, weil mich dieser Umweg über das Papier so ein bisschen schon immer gestört hat, weil ich gedacht habe, naja, wir verschwenden eigentlich, in Anführungsstrichen, verschwenden wir letztendlich Zeit, indem wir Sachen erstmal auf dem Papier erfassen und dann anschließend, dann abends setzen wir uns wieder hin und digitalisieren das. Also eine ja so langsam sich entwickelnde Idee ist, wie kann ich versuchen, dort oben auf der Grabung ein Wi-Fi aufzubauen, sodass ich Daten, die ich per, per Tablet oder per Kamera erhebe, auch sofort uh, ein Backup von den Daten machen kann und auch sofort weiterverarbeiten kann. Und da greift ja vieles ineinander. Ne? Also, es wird unter anderem auch eine wichtige Rolle spielen, mit Programmen für Structure from Motion zu arbeiten. Ob das jetzt Agisoft Metashape sein wird oder nicht, das kann man vielleicht gleich nochmal kurz drauf eingehen. Aber generell, das heißt halt Dokumentation viel über über die 3D-Daten passiert, die wir erheben werden und dass die halt auch im Grunde direkt weiterverarbeitet werden können. Und das bedeutet, dass quasi ein Wi-Fi oben existiert, über das die Kamera direkt die Bilder weiterleitet an die Rechner, der dann die SFMs macht, dass dort dann halt sofort die SFMs gerechnet werden und dass dann auch sofort die auto Fotos herausgegeben werden, die dann aufs Tablet gehen, um dann anschließend beispielsweise bei Profilen die Schichtgrenzen einzuzeichnen, sodass man dann das Ganze direkt in einem, in einem Workflow gewissermaßen umsetzen kann. Ob das so also funktionieren wird oder nicht, das wird sich vielleicht in den nächsten Wochen zeigen, wenn wir tatsächlich mal versuchen, die ganzen Geräte zusammenzubringen. Weil momentan sind das halt, ne, momentan probiere ich mit jedem einzelnen Tablet für sich und und, und so probiere ich herum, aber wie wird das, wenn das alles zusammengeht, das werden wir jetzt noch sehen in den nächsten Wochen, vor der Grabung natürlich, nach möglichkeit
0: Das heißt, du könntest auf dem Tablet direkt Geodaten kombinieren mit Beschreibungsdaten und das Ganze dann in eine gemeinsame Datenbank übertragen? Oder wie sieht das aus?
1: Das werden wir noch nicht. Wir werden jetzt noch keine Geodatenbank erstellen. Ich würde gerne in einem zweiten Schritt, wenn dann das Projekt auch mit einer größeren Finanzierung an den Start geht, würde ich das tatsächlich gerne machen, aber ich finde so eine, eine richtig, richtig gute Datenbank, die möchte ich eigentlich lieber von jemandem machen lassen, der da wirklich Erfahrung drin hat. Ich habe für meine DIS habe ich mal irgendwie nur so wie jeder halt irgendwie so eine Access-Datenbank erstellt. Habe ich das auch gemacht, aber ich bin kein ausgewiesener Experte, das ich mir halt auch nicht einzubilden. Und es gibt halt Leute, die das können. Nur, also die müssen halt bezahlt werden. Das wäre also die Vorstellung, dass ich Daten jetzt zunächst einmal so erhebe, dass sie vorhanden sind, dass man mit ihnen auch diese Daten daraufhin auswerten kann, was brauche ich eigentlich in der Datenbank, wie muss diese Datenbank strukturiert und organisiert sein, um die Daten, die ich erhebe, zu erfassen. Und dann gebe ich dieses Datenkonvolut, gebe ich dann jemandem, der damit umgehen kann und sage, okay, bitte hilft mir jetzt gewissermaßen, eine, eine gute Datenbankstruktur aufzubauen, die vielleicht auch ne, also mit Blick auf Open, Open Data absehbar zur Verfügung gestellt werden kann im Netz, damit halt jeder darauf zugreifen kann. SFM ist aber eine Sache, die ich auch gerne noch für was anderes verwenden würde. Namentlich ist das so das Thema, das mich jetzt seit, weiß ich nicht so, seit anderthalb Jahren herumtreibt, also zwei Jahren herumtreibt, sind so traziologische Untersuchungen, Mikrospuren, Analytik, wenn es um die Produktion, die Verwendung und Abnutzung geht an Objekten. Und ich möchte gerne versuchen, Oberflächen von Reibsteinen beispielsweise, also so, so eine Kategorie, die ja, also auch mein ganzes Studium habe ich nie irgendwas zu Reibsteinen gemacht, also das ist so eine Kategorie von Dingen, die halt auch irgendwie immer da sind, aber die eigentlich niemanden so wirklich interessieren, also so eine komplett unter, unterbewertete die Gruppe, seit, also jetzt in der neueren Zeit vielleicht nicht mehr, aber über lange, lange Jahre einfach unterbewertete Gruppe und zu versuchen, die Oberflächen dieser Reibsteine mit SFM zu erfassen, so wie man halt Landschaften auch erfassen kann und dann auch in ein GIS hineinzubringen und dann als Geländemodelle zu, zu analysieren. Also was haben wir für Vertiefungen, wie sind verschiedene Spuren zueinander in Kontext zu setzen und dergleichen mehr. Also was sehen wir auf einer Ebene, die wir auch mit dem Auge nicht mehr wahrnehmen, die wir vielleicht über SFM erfassen können. Und dann computergestützt auswerten können, was passiert. Was für Daten bekomme ich und was kann ich mit denen machen? Das sind so Fragen, die, wo das dann auch tatsächlich, wo, wo die Software für die Structure for Motion, auch für die Objekte eine Bedeutung hat. Jenseits, dass ich die halt dann schön im Raum herumdrehen kann und, und mir dann nochmal angucken kann, aber also auch so Detailauswertungen vielleicht durchführen kann.
0: Ja, es ist natürlich praktisch, wenn man darauf nochmal zurückgreifen kann, ohne um die ganzen schweren Steine nochmal ins Büro schleppen zu müssen.
1: Das ist natürlich auch so ein Punkt, dass man die, vor allem äh, diese, die, die Vollständigen, die, die werden wir wahrscheinlich nicht so mal nebenbei irgendwie nach, nach Deutschland bringen, die, die, ne, die Großen, die wiegen um die 50 Kilo oder sowas, die kannst du dann entsprechend vor Ort erfassen und kannst dann mit den Daten arbeiten, kannst dir letztendlich, wenn du das Gestein bestimmen kannst, das Volumen hast, dann kannst du ja auch solche Sachen wie Gewicht und dergleichen, kannst du ja dir letztendlich zumindest annäherungsweise erschließen. Oder viele Sachen kann man sich tatsächlich dann auf der auf der Basis dieser 3D-Daten erschließen. Wobei, na, also im nächsten Semester wird es ja einen Kurs geben zur Traciologie. Ich glaube in der, in der Rohstoff, in Viro ist das, glaube ich, eingebettet. Also es ja, wird ein Masterkurs für UFG und Viro mit, einem, mit dem Schwerpunkt auf Trasiologie Und ich habe eigentlich, würde ich gerne einige von den Objekten dann auch mit nach Deutschland nehmen und dann auch im Rahmen des Kurses dann nochmal anschauen.
0: Also, schon mal interessant für alle, die nächstes Semester auch im Master Viro Kurse belegen müssen.
1: Ja, also ich hoffe, dass es zumindest ein spannendes, dass ich in der Lage sein werde, so, ein, so eine Materialgruppe, die eigentlich immer komplett so als, also ich habe ja auch mal als komplett unspannend wahrgenommen, aber wenn wir uns mal vergegenwärtigen, wo überall Reifsteine, wenn man sie jetzt auch tatsächlich mal ethnografisch mit, mit dem Gerät auseinandersetzt, wo das überall eingesetzt wird, eine Lederverarbeitung, mineralische Elemente, die verarbeitet werden, alle möglichen organischen Dinge, die auf so einer Oberfläche bearbeitet oder zerkleinert oder gemahlen werden. Da ist das so ein, so ein Ding. Es gibt dieses Buch The Stone of Life ähm, von Peacock. Und der Name, der, der ist nicht übertrieben. Ne? Also ohne Reibsteine kann man eigentlich viele Sachen gar nicht machen. Es sitzt so weit an der Basis, dass wir es aber gar nicht mehr wirklich wahrnehmen. Deswegen, ne? also ich finde... Da werden wir vielleicht in diesem Kurs tatsächlich auch eine Verbindung haben von der Grabung, dann sofort in eine Lehrveranstaltung hinein, wo man damit den mit armen Reibsteinen was macht, die sonst immer vernachlässigt werden.
0: Ja, endlich Ehre, wem Ehre gebührt, ne? Genau, ja. Und wenn man dann einfach mal 150 Jahre zurückgeht, dann sind die ja als Nutzungselemente immer noch da. Und, mhm. und wir sind ja auch näher gerang an solchen Dingen, als wir es heute noch wahrnehmen. Und das ist irgendwie ein bisschen schade. Ja, so oder so, das ist alles sehr spannend und ich denke, wir werden uns dann auf jeden Fall im Herbst oder vielleicht im Frühling noch nochmal zusammensetzen und dann berichte ich du uns und vielleicht noch einige aus deinem Team, wie ich denke, so bei der ersten Kampagne gelaufen ist.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ich find's cool, wenn wir dann tatsächlich etwas zu erzählen haben. Ansonsten machen wir ein kurzes Treffen oder so. Ja, war ganz gut, aber kam nichts bei rum.
0: Ja, kein Ergebnis ist eigentlich halt auch ein Ergebnis und insofern wäre das doch auch schon mal informativ.
1: Da hast du absolut recht.
0: Ja, vielen Dank nochmal und auch vielen Dank an die ZuhörerInnen für's Einschalten und ihr könnt uns wahrscheinlich noch einmal hören vor der Sommerpause, das wissen wir aber noch nicht und ansonsten dich eingegen hören wir ja ganz spätestens am Ende des Jahres nochmal wieder und ja, ich freue mich schon drauf.
1: Tschüss! Tschüss, bis zum nächsten Mal.